0: Marcamos una entrada en el timing de tu vida para media hora de contenido audiovisual que te invitamos a compartir junto a Daniel F. Mora y Rubén Alarcón. ¡Play!
1: Bienvenidos entonces al Editando Podcast en esta tercera temporada, episodio número uno.
0: ¡Hemos vuelto, <ríe> amigos! ¡El <aplauso. ríe> eh, aplausos,
1: grabados! Yo nunca antes imaginado que íbamos a llegar a grabar 15 episodios de un podcast. Hecho por dos gordos audiovisuales desde el sur de Chile
0: y lo bueno es que esta tercera temporada no sucedió cinco años después de la temporada anterior así que estamos muy contentos por nuestro progreso estamos bien, podemos
1: sentirnos orgullosos de nuestro trabajo queremos así. saludar a la gente a los amigos de Editando, de la comunidad que nos siguen en Instagram en otras redes sociales pero últimamente hemos estado enfocando el trabajo en Instagram porque también hay, hay que priorizar y nos han escrito, han enviado buenos comentarios, valoran el contenido Nos retan a veces cuando los chistes son medio racistas Bueno, eso, Uy, no, no. hay cosas que, que suceden pero, Esa es la gente de Tomé No, pero hay que agradecer, así que bienvenidos a esta tercera temporada Y esperamos que el contenido de nuestros programas pueda ser de satisfacción para sus oídos En sus tiempos de viaje, de descanso, de aprendizaje
0: De hacer el aseo
1: Sí, sí, bueno, aunque ahí se coloca la playlist cebollera de...
0: No, yo conozco a alguien que escucha la seo el podcast mientras hace se la, se la SEO. Mira, eh.
1: Bueno, son las cosas de... Formas de, de, de la... limpiar. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia en este primer episodio que hemos denominado como el Charquicán audiovisual. Solemos comentar eh, noticias, noticias rápidas, pero antes saber qué ha estado haciendo cada uno. ¿No nos vemos hace ya cuánto? ¿Tres semanas? Sí, así es. Más o menos hubo vacaciones de por medio. Para los que tuvieron vacaciones de invierno, vivo, eh, vivo, felicidades.
0: Yo vivo en vacaciones gracias a mi cesantía, pero eh, aún así es agradable el, el descanso, a veces. Sí. Cuando no lloro, eh, es bueno, agradable. Cuando no estás acurrucado en tu casa. Cuando pieza. no estoy acurrucado en mi casa, he hecho bolita <risa> llorando, es muy agradable. Bueno, ¿qué, bueno ¿qué ya vendrán en tiempos mejores, es una Sí, promesa esa. es la promesa de nuestro presidente, así que estaba esperando ahí... Se ha demorado un poco, sí. Sí. Lo bueno es que en esta ocasión la política internacional, sí si no, está afectando. A diferencia del gobierno anterior, claro, que bien. ahí era problema de, de la administración Bachelet. Ahora, ahora al menos hay algo, un
1: poco sí, de... Sí, ahora sí ah, la sí. política
0: exterior afecta nuestra economía. Vamos a hacer un episodio de política y economía exterior <ríe> un día. Sí estábamos muy preparados para aquello. Yo estuve viendo y leyendo algunas cosas interesantes y quiero eh, esta es la la serie de moda, pero de moda de hace dos semanas porque ya pasó de moda, tristemente. ya hablo de years and years. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. God. Esta serie que, eh, es británica que HBO estuvo exhibiendo estas últimas seis semanas. Para los que tienen HBO, yo no tengo HBO. Y sí, Years and Years fue, fue la serie popular de hace dos semanas atrás. Ahora se la robó otra serie de HBO que es Euphoria. Sí. Eh, pero yo, bueno, Euforia no la ha visto, Gibson Years Years la vi, tiene mucha relación con la que hablábamos hace unos minutos atrás, hacíamos la broma ahí de, de la política internacional. Y esta serie que la, está creada por Russell T. Davis, que es el responsable del regreso de Doctor Who en 2005 a las pantallas. Eh, y aquí nos cuenta cómo Reino Unido estás eh, bajo la influencia de, de un político populista como. Hay uno acá de Y que... Vemos todo esto a través de la perspectiva de una familia londinense que va ahí sufriendo las consecuencias de todas estas cosas. Entonces, la serie... Eh, yo no diría que es perfecta, porque siento que tiene algunos errores. O sea, no, no errores, pero le falta cuajar de, de mejor manera. Pero pone un tema en discusión. Y el cómo... Pensemos que Boris Johnson es el nuevo primer ministro en, en Reino Unido y que fue uno de los promotores del Brexit que está ahí dividiendo a, a, ese, a ese país y toda esta politiquería de estas personas que dicen brutalidades en pantalla que lo terrible es que como dicen cosas tan brutales la gente asume que las creen porque nadie podría ser capaz de decir algo tan absurdo como que la anterior presidente hizo un tráfico de haitianos en el país. Así a vista paciencia de todos los espectadores en un programa televisivo. Pero, pero bueno, ya vemos que estamos un poco complicados con esos temas. Así que son seis episodios. está Hay episodios que llegan a ser angustiantes. Como que además en un episodio se... Decir. se recrea el corralito argentino, Argentina. también hay una un situación así, y angustiante. veanla con paciencia seguramente vaso, si siguen los modelos de Basofia se la van a comer en, en, un, en una tarde pero la veanla uno al día quizás eh, para verla con calma y estuve leyendo un librito muy interesante nada que ver con el audiovisual se llama Cuán paranoico puedo volverme esta noche de un escritor norteamericano que se llama Noah Cicero y está, está muy bien, es muy hay un cuento muy gracioso que se llama Nosferatu y habla de Nosferatu que es como el rey de los vampiros en, este, en esta ficción y que no quiere nada, es como una gran crítica al capitalismo y lo bonito es que lo leí gracias a la plataforma digital de la Biblioteca Pública Nacional que tiene una aplicación para dispositivos móviles. Claro que sí. Y solo con nuestro root ya tiene un acceso a un amplio abanico de libros. Funciona como cualquier biblioteca. Hay algunos, los más populares, que uno tiene que reservarlos. <ríe> Hay algunos que tienen 240 días de espera. Pero este caso de Noa Cicero eh, se puede leer inmediatamente. Yo lo invito eh, sé que hay gente que en realidad no le gusta leer, que anda diciendo no, es que yo no leo en, en tablet, yo quiero el papel Amigo, si no eres capaz de leer en tablet, tampoco vas a leer en papel. Pero bueno, así <risa> es, es, es la cosa Me río porque a mí me pasa eso
1: No es que no sea capaz, leer, sino que cuando tengo que estudiar los textos, por ejemplo para preparar las clases, he tratado de hacerlo con el iPad y no, no hay Sé que me acostumbre, entonces prefiero imprimir y después pegarle los posts y uso el destacador soy súper análogo en ese en ese sentido entonces me da, me, me da mucha risa tú.
0: pero um, aprovechen esa instancia tienen ahí como digo un catálogo muy interesante tienen muchos libros eh, ahí por ejemplo leí el libro de Alicia Vega taller no. de cine también muy interesante ahí hace un repaso de cómo ha sido su su Tremenda trabajo trayectoria sí. de... y está ahí disponible para descargar y leer así que esas han sido mis semanas estos días para complementar al, al documental de Ignacio Agüero 100 de... niños esperando un tren exacto, así, y ahí habla y, y es gracioso porque Alicia Vega dice, bueno entonces le pedí a este alumno Ignacio que viniera a claro. grabar las cosas, bueno, y, y salió ese documental entonces es divertido
1: Así que, y tú, a propósito de Years and Years, para ti, y ya que en algún episodio hablamos sobre Chernobyl, ¿le hace justicia como sucesor, digamos, de la serie? Como para aquellos que vieron Chernobyl y dicen, me voy a eh,
0: meter ahora en esta otra serie. Eh, yo creo que vale la pena verla. Ya. Gana mucho por la contingencia. Yo creo que por el momento en el que se está viviendo en el mundo, donde es la... Lamentablemente la derecha está tomando, y la extrema derecha, tristemente, mm. se está tomando todo el poder. Viene así como Russell T. Davis supo leer muy bien y lo plasma aquí. Como digo, la serie no es perfecta. No siento que tenga un trabajo así como audiovisual tan bonito como Chernobyl, pero, como digo, instala una conversación. Si sus familias eh, son extrañas y tienen... Eh, miembros que apoyan ambos lados del espectro. Eh, no, no, quizás no deberían verla juntos, eh, pero yo creo que vale la pena. Además son solo seis episodios de 50 minutos, una hora, así que Years and Years yo creo que es la serie que podrían ir viendo este fin de semana, o el fin de semana que escuchen este episodio.
1: Ya pues. Hicimos toda una, una previa, así que ahora vamos a entrar en, en materia. Vamos a, en este primer episodio, eh, comentar algunas noticias rápidas que hemos ido escuchando o leyendo durante la semana y que podamos tener ahí anotadas. Y hay una que, sin ponernos de acuerdo, tuvimos en común y que fue, a propósito de, eh, el aniversario de este año de la saga Matrix, la empresa Dolby, eh, anunció la restauración de Matrix de la primera película debido a su 20 aniversario. Dolby dice que va a hacer un trabajo de restauración de Matrix bajo su nueva tecnología denominada Dolby Atmos y Dolby Vision y estrenar esto en conjunto con AMC van a estrenar o reestrenar esta película en las salas con este audio y video todo digitalizado para que usted pueda ver el efecto de las balas en cámara lenta y con todo el detalle en las pantallas full 4 k no sé, me imagino en las pantallas como acá que están las salas premier de la cadena Cinemark. A quien no nos paga un peso, pero bueno, ya. Es la sala que tenemos.
0: Eh, Daniel Mora, ¿qué te parece esta? Fantástico, Matrix. Es una gran película. Eh, que cumple 20 años en pensemos que en 1999 no solo Matrix fue un gran estreno ese eh, año para... nosotros con el racimo de películas <ríe> que se sí, el, para la crítica cinematográfica este es quizás el último gran año del cine al menos hollywoodense eh, porque ese año se estrena Matrix se estrena la última película de Stanley Kubrick Ojos Bien Cerrados se estrena Belleza Americana se estrena El Gigante de Hierro Quiere ser John Malkovich, Sexo Sentido El Club de la Pelea, Magnolia una, una cosa poca, Algo. películas que siguen dando... Hasta el día de hoy. Y, cómo no, Matrix, que marcó un precedente, cierra esta película del siglo XX y abre este nuevo siglo. Yo, la verdad, me la repetí por toda esta contingencia que hubo con Keanu Reeves hace... Bueno, todos sí. recordamos, hicimos un episodio dedicado a él. Y yo, coincidentemente, días antes había visto, había vuelto a ver Matrix... Y qué película más maravillosa. O sea, yo la vi en mi casa ahí en Netflix mm -hmm. y funciona como un, un cañón, o sea, sigue siendo tan icónica, sigue eh, sobreviviendo el paso del tiempo. Ese teléfono Nokia sigue viéndose futurista, futurista. pese a que eh, un han, reloj, pasado 20 años. han pasado 20 años, ese teléfono sigue siendo hermoso Cu aun cuando en los clásicos cinema eh, se presentó Matrix hace un par de años y yo creo Tío que
1: cinemark mándenos alguna entrada una, por último, por último. mayor comodidad.
0: pese a que se estrenó ahí yo creo que esta versión o sea yo creo que lo de cinemark debe ser un blu ray una cosa muy claro. humilde eh, en comparación a esta restauración eh, no solo de video también de audio, la gente de Dolby dice que aquí vamos a escuchar las balas pasando por sobre nuestras cabezas y qué bonito es cuando las películas cuentan con un diseño sonoro maravilloso ojalá eh, esta película pueda llegar acá a, a Chile, esta película en Estados Unidos se va a presentar el día 30 de agosto eh, se promete que va a tener una semana ahí de exhibición en las salas eh, AMC. Es muy probable que, que la tomen en Chile
1: porque Kenny Riffs es icono y rey del internet últimamente, todo lo que hace <ríe> se transforma en dinero, así que eh, es ¿Sería? muy difícil que se hagan, se dejen pasar esta oportunidad, digamos, de reestrenarla también en Chile. Sí, sería
0: bonito. Yo de verdad me gustaría verla, esta A restauración. El
1: presidente de la restauración, el vicepresidente de Cinema Business Group de Dolby Laboratories quien, eh, quien dijo también que lo que tú acabas de señalar, que el estreno está para el 30 de agosto, señala que, entre comillas, eh, ellos lo que quieren es darle nueva vida a, a Matrix, a través del Dolby Vision y el Dolby Atmos, rendir un homenaje a la obra maestra que los Wachowski crearon hace 20 años. Los amantes del cine podrán ver y experimentar secuencias inolvidables como balas volando en cámara lenta con el máximo detalle, transformando una de las películas de ciencia ficción más emblemáticas de esta generación. Esa es la promesa de Duke Darrow Que es el vicepresidente senior De Cinema Business Group de Dolby Laboratories
0: ¿Qué te parece? Oh, no. ojalá, ojalá llegue Ojalá Cinemark no, no Permita y Matrix ir. no va a quedar
1: ahí porque No sé si tú te acuerdas Marzo más o menos eh, O no sé, a principio de año Me acuerdo haber leído también que había Se estaba planificando el remake Que está en proceso la filmación De una especie de Matrix 4 eh, donde incluso se señaló a Morenito este B. Jordan, Michael, B. Michael Jordan. B. Jordan como protagonista, como esta especie de nuevo Neo, eh, así que Matrix vamos a tener sí o sí, ya sea eh, retocada o rehecha en versión remake o lo que sea, pero sí o sí vamos a tener Matrix, porque eh, las cadenas de Hollywood, ya sabemos, están
0: escasas de ideas originales y hay que echar mano de aquellas cositas que funcionaron bien. Eh, ya habíamos mencionado, tuvimos un episodio dedicado al streaming y a este nuevo agente que se presentó, este nuevo actor que es HBO Max, este servicio que Warner Media va a lanzar dentro de unos meses. En diciembre de 2019. Y um, ellos han llegado a un acuerdo con la gente de BBC, no. para contar con las 11 temporadas de Doctor Who, esta emblemática serie que mencionamos hace unos minutos gracias a Russell T. Davis que el 2005 volvió a las pantallas británicas tras unos años de ausencia y que desde entonces ha cautivado a mucha gente, entre esos a un gordo audiovisual de Concepción <risas> llamado Daniel Mora Ahí podremos ver estas 11 temporadas, o estos más de 100 episodios ¿Podemos?
1: Para aquellos que no, no son, digamos, ñoños como tú, eh, resumir muy brevemente de qué va Doctor Who, para aquellos que puedan haber, que tal vez escuchen el podcast y no sepan. ¿De qué se trata? ¿Por eh, qué Porque una serie tan emblemática tiene cuánto al aire? ¿50 años, 60 años? No
0: sé cuánto. Tiene 56 años. 56 años, años ¿viste? Eh, Doctor Who trata sobre un extraterrestre que arregla problemas y viaja por el tiempo.
1: Oh, es, es el, el la su máquina del tiempo no es un DeLorean, sino que es una cabina
0: telefónica. Y sí, una cabina telefónica policial de los años 60... Eh, en la que este personaje, ¿por qué ha sobrevivido tanto? Porque se regenera cada vez que está pronta Mónica. Es quizá el dispositivo narrativo más brillante de, de la ficción.
1: Porque les permite también, al regenerarse, cambiar de actor.
0: De, de actor. Ahí pueden eh, intentar superar los problemas que hayan con el rating, cambiando a toda la gente. Eh, si el y, tipo se le enferma, no importa, lo reencarnamos en otro. Sí. Por eso, en su primera etapa, desde 1966 hasta 1986, creo. Una cosa así, son 23 años que estuvo la temporada de la serie original. O no, 27, una cosa así. Eh, ahí hubo seis actores interpretando eh, al doctor. No, siete doctores. Y ahora, el 2005, como mencionaba, vuelve estas aventuras que han ido cautivando a gente a través de estos años en un principio, hay que reconocer el 2005 eh, era un poquito pobre la serie sí. eh, tenía sus limitaciones pero luego hizo un salto a BBC América y hubo una inyección de presupuesto que se notó permitió, bastante claro. bueno, este acuerdo que Warner Warner firma con BBC no solo va a incluir a Doctor Who que es lo que a mí me tiene muy feliz sino que además podrán encontrarse series como The Office la original de Ricky Gervais eh, Top Gear todo Top Gear. Oh, yo soy fanático de los autos de Top Gear. Y Luther, la serie de Idris Elba que también protagonizó para este canal. Así que HBO Max está ahí.
1: Está ganando puntos en el corazón ñoño de Daniel. Y sí.
0: ojalá llegue a Latinoamérica. No quiero tener que invertir en un VPN eh, que me permita acceder a todo esto.
1: Sí, no, que llegue a Latinoamérica como corresponde porque eso permite además que la plataforma sube los subtítulos en español para aquellos que no somos tan <risa> tan duchos tan duchos en el English así que, que bueno me alegro me alegro por ti
0: bueno eh, cuando planificamos esta temporada que se vienen cosas interesantes eh, sugerí que hablásemos de los estrenos interesantes que se vieron durante el segundo semestre
1: y debo eh. decir que Don Mora hizo la pega y se dio el trabajo de ver estrenos desde agosto a diciembre. Así que agárrense y tomen nota porque sí, se porque... vienen una cantidad de estrenos impresionantes.
0: Sí, porque estas últimas semanas, yo como Danilo Quilapaz me tiene ahí yendo toda a... No lo conozco. Es un muchacho muy, muy simpático. Es más lindo que el sol. Tiene que Debe ser uno que viaja por el Caribe, ¿no? Sí, es que la vida es director de tele. De tele. No... Eh unos pobres podcasteros comentando películas y esta semana se, la cartelera local ha estado muy triste, un estreno a la semana, pero esperamos que al menos algunos de estos títulos que vamos a mencionar lleguen y podamos disfrutarlos en las pantallas locales. Seguramente esto no se va a escuchar a tiempo, pero yo pensé que no iba a llegar a Chile que es el reestreno de Avengers que va a ser el día 8 de agosto eh, lo cierto es que es la estrategia que Marvel utilizó para poder superar a Avatar como la película más exitosa si, la, si fueron a verla pucha, lamento que hayan gastado dinero por una escena <risa> incompleta y una escena post créditos, pero cuando yo revisé ayer, cuántas salas disponibles o sea, cuántos asientos disponibles mm. había en, en Cinemar, estaba acá en la sala tampoco era de las más grandes, pero estaba casi toda llena estaba toda comprada. Así que bueno, vemos que todavía hay todavía interés funciona. por ir a ver
1: esta película. Creo ah. que en Chillán también la van a tener, en la sala voz Sí. Así que ahí hay una alternativa
0: para la gente. Así no le vamos a llegar más tiempo, ya hemos mencionado Avengers con anterioridad. Si usted la fue a ver, espero que la haya disfrutado y que el dinero que le costó haya valido la pena. Ahora ya entramos en películas que van a llegar, que son interesantes. La primera de esta es una película chilena que se llama Araña. Ya lo decidí. ¡Eh! ¿Me aquí? Le ofrezco una entrevista,
1: así cuenta su versión. ¡Ah! Gerardo va a venir, te va a llevar con él para siempre. Ese es tu sueño, ¿no es cierto? En el futuro, el mundo nos va a ver como héroes de la libertad. ¡Mujer! 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 Tal como hoy pensamos en los héroes de la independencia. Alguien tiene que morir.
0: ¿Cuánta gente más ha matado?
1: A mí me tiene muy, muy, muy interesado, la verdad. A través de lo que la
0: gente dice, ay, cine chileno, dictadura, otra vez. Sí, eh, si usted es de esas personas que dice, ah, el cine yeah, chileno yeah, solo. Yeah. Cine Chile, esta enciclopedia sí. del cine chileno. Realizó, Vamos a dejar el link, para el link Realizó el año pasado o antepasado un estudio, un análisis de las películas que se habían hecho en los últimos 20 años. O menos, sí. Una cosa así. Eh, y Ver de qué se trataban y cuáles, de,
1: ¿cuáles tenían directa relación con dictadura. Sí, y, y, a, y algunos
0: no. hasta fueron tan ahí flexibles con el término que eran como hasta películas que nombrasen el término de dictadura. Claro. Y aún así no se, se llegaba a una cuota así como del 15-20%. Sí. Pero esta sí tiene que ver con todo este eh, periodo en la que Andrés Wood, a quien nosotros recordamos por la hermosísima Machuca, y Violeta se fue a los cielos. Aquí nos va a contar la historia de un triángulo amoroso todo esto mezclado con eh, Patria y Libertad. Así que se ve muy interesante. Aquí Marcelo Alonso está irreconocible con el trabajo sí, de bien. caracterización. Vamos a ver todas estas intrigas políticas que hubo todo este complejo escenario de los años 70 en Chile, donde el, este Frente Nacionalista realizaba estos sabotajes para poder derrocar al gobierno de Salvador Allende así que todo esto se mezcla con el amor y, y muchas cosas que bueno se ve interesante. Se llega el 14 de agosto a nuestras pantallas ¿sí? tú, tú. 15,
1: 15 de agosto ya le digo yo eh, no, yo solo agregar que en realidad uno no puede por mucho que la película tenga eh, esté ambientada en época de, de dictadura o de unidad popular básicamente antes previa de la dictadura no puede solo por eso dejarla fuera porque es Andrew Wood y Andrew Wood nos ha entregado películas maravillosas eh, sus últimos trabajos han sido pero así de lujo siempre muy profesional muy bien, muy bien realizado entonces solo por eso ya hay que darle una oportunidad y segundo porque es primera vez o puede que hayan habido otras pero yo no lo recuerdo donde se ve el otro lado en este caso Wood dijo en algún momento yo a mí lo que me interesa es buscar ese lado como para los viudos de Patria y Libertad que es este grupo eh, que mencionaba Daniel Mora que realizaba este un montaje, eh, una especie de grupo paramilitar de ultraderecha que había en los tiempos de la época de Salvador Allende y que eh, a los cuales se le tenía mucho temor porque eran bastante violentos tenían entrenamiento paramilitar eh, y se tomaban calles y hacían manifestaciones, entonces y, y hacían estos montajes y dejaban estas marcas que es lo que da el nombre a la película que es Araña, la película se llama Araña por la marca de Patria y Libertad que tiene la forma de una especie de araña con cuatro patitas ya, entonces hay que darle una oportunidad, yo de verdad que quiero que llegue el 15 de agosto para eh, pagar mi entrada y poder ver ahí eh, esta película y disfrutarla no solo por lo que significa realización cinematográfica sino que también por lo que significa la historia de Chile.
0: Sí, así que esa es la primera película que tenemos destacada en esta ocasión, la siguiente no creo que, que llegue a Chile tristemente una película de Richard Linklater que algunos recordarán por la trilogía de Antes del Amanecer y antes, Sí, Todas estas que se llama Where You Go Bernadette. Que bueno, a mí Link Later me, me agrada mucho. Aquí nos cuenta la historia de Bernadette. Es que tiene muy romántico. No, eh, no es que en la parte tiene ahí un trabajo, un corpus de trabajo muy interesante. Eh, la propia Boyhood ahí, que sí. él se propuso grabarla durante 19 14, años, 14, 14 años, ¿verdad? etcétera, etcétera. Tristemente, Link Later y las pantallas locales eh, tienen una relación ahí un poco ingrata. Boyhood los distribuidores locales apostaron con que iba a ganar en los Oscar mm. y no ganó. Y no pasó. Eh, entonces tenían como el estreno post-Oscar, como siete meses después. Y fue peor. No, fue a ver, nadie. Bueno, aquí later tiene un magnífico manejo de, de los diálogos, la conversación, le gusta ahí trabajar mucho con los actores, que en esta ocasión la protagoniza Kate Blanchett, al menos a mí se ve interesante. ¿Y eso en qué mes? Es? Eso Todo esto es en Agosto. agosto. Eh, se estrena el 15 de agosto, y, pero como digo, es probable que no, no, llegue, no llegue pronto a las pantallas locales. Una película que también se estrena en agosto y que sí va a llegar a Chile, eso es indudable, es la nueva película de Quentin Tarantino. era una vez. En Hollywood. hace una vez en Hollywood y esta película que ya está dando que hablarse, este, no ya en Estados Unidos. Sí. Mucha gente ahí. La crítica la recibió. Fabulosa, Aquí es donde vamos a conocer la historia de Rick Dalton, que interpretaba Bolívar de DiCaprio, con su doble de actor, que lo interpreta ahora Pete, y cómo intentan volver a la escena y en estrella de televisión. Y, y Margot Robbie Y Margot Robbie que interpreta a Sharon Tate Todo esto se va mezclando con los crímenes de la familia Manson Bajo la lupa de Quentin Tarantino Y en esta película, la verdad, yo estoy esperándola El 22 de agosto va a llegar Quizás
1: eh. Digamos que IMDB la tiene arranqueada con un 8.4 Sobre 10 eh, Con 43.996 Críticas eh, cualquier película sobre ocho es buena de todas maneras me llama un poco la atención que no haya sido un poco más alta porque yo he leído de los críticos que seguimos eh, o que sigo y casi todos le han tirado demasiadas flores como que es la obra maestra de Quentin Tarantino así
0: que bueno hay que verlo sí y también en agosto esto ya es una película nacional Partimos con Araña y cerramos con Amucán Una película que quizás usted no ha escuchado Pero es una realización que se hizo en la octava región Que hizo el colega y amigo Francisco Torvalesen Se va a estrenar en el marco del Festival de Cine de Santiago Sanfic, esta película contó con su estreno internacional En el Festival de Cine de Guadalajara Y nos cuenta la historia de Nekul Un joven mapuche pehuenche Que ahí... Quiere descubrir su lugar en el mundo, él vive en el Alto Bio, Bio y su padre lo obliga a trabajar, pero aparece la enfermedad de la madre y la única respuesta que ellos encuentran es que este remedio que puede curarla está en Concepción, así que inician un viaje por el río Bio, Bio para buscar esta cura. Esta película está grabada, como mencionaba, en el Alto Bio Bio la fotografía es muy bonita yo he podido disfrutar de algunas versiones de esta película, pero me he guardado a este estreno en sala de cine para poder disfrutarla, como eh, corresponde Como corresponde, porque además eh, tuvo un muy interesante trabajo de sonido, de diseño sonoro que en un computador con unos parlantes ordinarios no se, nota, no se, no se, no se iba a notar y yo dije no Amigo, yo sé que puedo, puedes pasarme la película. De hecho, la tuve en mi computador un par de, un par de días. Eh, pero no la voy a ver si no es en una sala esa. Si quieren ahí ver un cine el alternativo, del alternativo, está toda la realización de Francisco Toro. Está hablada en Mapu Dungun. Estas son las películas de agosto. Llega septiembre. ¿No va a pillar la máquina? Sí. Nos va, vamos a tener no, que hacerlo más rápido no. todavía. Y aquí llega. Netflix y pisa fuerte porque va a estrenar The Irishman la nueva película de Martin Scorsese. Lo cierto es, es que... otra más que quiero ver con todas mis ganas. Lo cierto es que llega el 27 de septiembre en Estados Unidos al Festival de Cine de Nueva York, pero nosotros podemos disfrutarla en todas nuestras cuentas de Netflix a fin de año. Tal como hicimos con Roma, por ejemplo. Así es. Yo la mencioné en el matinal y, me, y dije, a mí me da mucha pena que pase esto porque... ¿Te dejaron mencionar Netflix? Eh, sí, están ahora un poco más un permisivos. Poco más, ya, eh. Yo decía, me da pena que eh, Scorsese... Haya tenido que irse al servicio de streaming porque habla de cómo está el estatus quo actual de Hollywood, preocupado de hacer remakes de clásicos de Disney o de superhéroes y que ya no hayan cabida para estas voces de personas que están muy experimentadas. Aquí vamos a tener un reparto de lujo: vamos a tener a Robert este De Niro, es el Dream Team de Scorsese, eh, sí, Robert De Niro, Al Pacino, Joe, Joe Pecci, Pecci, Harvey Keitel. Ana Packing esta se ve interesantísima se publicó el trailer ya apareció el trailer así que de verdad yo estoy muy ansioso otra película es también chilena es el estreno de Lemebel el documental de este escritor y artista visual Pedro Lemebel que va a estar dentro de los ciclos Mirador Miradoc la verdad sigue sí, la pista se ve muy interesante también va a tener un estreno en Sanfic pero todo lo podremos disfrutar ya en en las salas Miradoc eh, este mes también llega Rambo, la última película. Última sangre. Sí, estalón, eh, yo te quiero, pero por favor, <risa> pero, ya, está bueno. pero cuídate, por favor. <risa> Más si acción, Rambo 4 ya era una locura. Y aquí no sé, no sé, la verdad. Si el este, Rambo 4
1: rompía cabeza, sí, si hasta no. Llardo, ¿qué, ¿Qué vamos a esperar en esto? Aquí
0: este? no lo sé. Además, este mes llega eh, el señor Link que es la nueva película del estudio Laika. Este estudio de animación sí. en stop motion que es maravilloso. Tiene cuatro películas que son brillantes y esta eh, se ve igual de buena. La dirige Chris Butler, que es el director de Paranorman. Y aquí vamos a ver, se van a mezclar monstruos, las voces de Hugh Jackman con... Eh, Zach Galefriñakis que se parece a Lorenzo de a la Maza al amigo Lorenzo y <risas> mando un saludo a Lorenzo de la Maza y ojalá llegue a Chile estrene fecha de estreno el 12 de septiembre y Laika hay que apoyarlo O sea, que Cubo y las dos cuerdas tuvo muy, poca, muy, muy poco público en Chile Pero vayan a disfrutar de esta película El trabajo que hacen es espectacular Y verlo en pantalla grande es maravilloso Y además llega It, capítulo 2 La nueva película de Andy Muschietti Que hace un par de años estrenó la primera parte Y yo estoy ansioso por esta película La primera parte me gustó mucho Aquí veremos como estos niños, el club de los perdedores, se enfrenta a eso 27 años después de haberlo derrotado cuando eran niños. En esta ocasión está James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader en el reparto. Así que, como digo, la primera parte a mí me gustó y espero que esta siga... Por la misma senda. Siga por la misma senda. Pero el mes, Rubén, que yo más espero es octubre. Octubre, serio? revisando, sacando de aquí, sacando de allá. Yeah. Ay, qué maravillas de películas, Ayer. por favor. La primera que voy a mencionar es El Joker. Arthur, Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile, <laughs> to your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow you find it like this. La película. Lo eh, había Tot olvidado, sí. De Todd Phillips llegaría el 3 de octubre. Ya está cosechando elogios. O Se ha est estrenado en algunos festivales de cine. Ay, como que bueno. Eh, <risa> está bien, o sea, como que me emociona y me preocupa. Uh -huh. Como que, bueno, pero como porque yo este tráiler lo vi... No, no lo vi en mi computador. Yeah. Lo vi en una sala de cine. Yo no había visto nada y dije, esta película la tengo que verla. Así que no se ve normal no. para el género de superhéroes. Es que además se ve
1: muy... Tiene como un aire en el sentido de la interpretación del Joker con el que vimos de... ¿Cómo es que se llama este amigo? Headlayer. Ledger. Pero no tiene nada que ver con el, el guasón tradicional, digamos, que no que no sé, para los que somos más viejos recordamos de la serie televisiva. De, de Romero. Y, claro, que también es como clásico. Entonces, como que logra darle su propia impronta y esta onda así media...
0: Depresiva y psicótica del, del Joker, se ve muy buenísimo sí, Y si no llega, para mí, si no aparece Batman, va a ser una película maravillosa. Mucho mejor todavía. Mucho mejor. Esta película, el 3 de octubre. La siguiente película es la nueva película de Taika Waititi, que es el director, que para muchos de ustedes recuerdan, Thor Ragnarok. Pero él también tiene eh, What We Do in the Shadows un, Una comedia de vampiros muy graciosa Y The Hunt for the Wilder People ¿Cómo maneja el inglés el amigo? Eh, pura, eh? Película que de verdad Vale mucho la pena Y Waititi va a presentar Jojo eh, Rabbit que es una sátira política en la cual él mismo interpreta a Adolf Hitler eh, que es el amigo imaginario de un niño, entonces yeah. ahí van pasando muchas cosas eh, hilarantes, Taika Waititi de verdad, para mí Thor Ragnarok es la mejor película sí, del universo sí, Marvel ya lo he mencionado es que le, en, en le
1: su humor, su estilo él, sí,
0: eh, eh. supo manejar ahí la fábrica de salchichas mm. es una película de salchicha pero eh, al menos un poquito pudo mantener su calidad de autor esta película el 18 de octubre también se estrenará en este mes y el mismo día eh, The Lighthouse una nueva película de Robert Eggers que es el director de La Bruja una película de terror y esta película también está enmarcada en este género y está protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson está en blanco y negro es una película ambientada en el siglo XIX se ve el trailer pueden buscarlo es una locura una locura lovecraftiana Diana. que de verdad se ve fascinante y son las cosas que hacen que el género del terror valga la pena de la misma forma la otra película que también estoy esperando es Midsommar que es la nueva película de Ari Aster que es el director de Hereditary El Legado del Diablo que pues, no sé por qué lo tradujeron así en Chile una <risas> película también maravillosa de terror eh, una de las grandes películas del último tiempo en este género que tristemente el público no, no sé no, no estaba preparado para, para verla esperaban otra cosa seguramente eh, y aquí vamos a ver el terror adolescente de una pareja que se va de vacaciones a estos países nórdicos y empiezan a pasar cosas raras al ser super segunda película a mí me preocupa yo siempre temo por los segundos proyectos de la gente mm -hmm. porque... Porque segundas partes nunca fueron buenas y ahí de repente <risa> no, hay un riesgo. Yo, eh, cualquier artista joven que hace su primera obra, esta primera obra la ha dedicado todo la, el no. tiempo del mundo. Eh, la segunda ya es con... La segunda la hacen muy rápido y puede que no marcha. esté bien cuajada cosa que le pasó por ejemplo a Nick Pisolato con True Detective la primera temporada estuvo 10 años escribiéndola la segunda la escribe en un año y salió horrible y ya para la tercera eh, esperó 3 años y salió algo, algo mejor algo mejor así que Midsommar esta llega el 24 de octubre así como ves para mí este mes es el favorito. es el mes, el que va a robarse todo mi dinero, ojalá que de aquí <ríe> ojalá, en ojalá encuentre trabajo o Cinemark no se auspice lo <ríe> También que, que pase primero.
1: Tío Cinemark, volvemos a mandar el, el saludo, la, la gente que nos escucha si nos puede echar una manito con eso puede
0: ahí ponerle arroba Tío Cinemark ayuda a estos carros. <ríe> Exacto En noviembre tenemos Terminator Destino Oscuro Que la verdad amigo yo querré mucho a, a Linda Hamilton y al, a, a Schwarzenegger Pero no sé qué esperar de esta película Ellos hicieron una jugada muy parecida a la que John Carpenter hizo con Halloween eh, Bueno no John, John Carpenter pero lo que se hizo con las películas de, de Halloween En las cuales se olvidan, hacen borrón de las tres en adelante y la película que se estrenó el año pasado, de Halloween, se instalaba como secuela de la segunda parte, secuela directa. Y en este caso, Destino Oscuro se plantea como una secuela de Terminator 2, lo cual hace que se olvide Terminator 3, Terminator Genesis, Terminator Salvation y... Ojalá salga bien, yo solo espero que ojalá sea divertido Vuelve Linda Hamilton como Sarah Connor Aparece un Schwarzenegger viejito No sé cómo van a justificar todo eso mm. Se supone que los T-800 podrían envejecer pero, pero bueno Esta película llega el primero de noviembre Yo esperaré que hayan buenos comentarios al respecto otra película que llega en este mes es Doctor Sueño, la secuela de El Resplandor. Aquí está protagonizada por Iwan McGregor y Rebecca Ferguson. Eh, McGregor interpreta ahí a Danny Torrance, que era el niñito de El Resplandor. Y él también tiene este poder especial y ha tenido que lidiar con él toda su vida. Lo que hace interesante esta película es su director, que es Mike Flanagan, que algunos recordarán por El juego de Gerald, una película que reco le recomendé a Rubén, pero no pudo sí. ver por la Situaciones... gente que le... Sí, de Qué público. Ruin restricciones etarias está en Netflix está en Netflix una película de Netflix una gran película y también por The Haunting of the Hill House una serie de, de terror que también está en Netflix que vale muchísimo la pena así que si esta película es la mitad de buena que estos otros dos productos Doctor Sueño y eh, a tu ficha y a mis fichas otra película interesante de este mes es Ford vs Ferrari una película de James Malcol, Mangold que algunos recuerdan por eh, Logan bueno, por todas las películas de Wolverine y Logan, que es la única buena de, de todas esas. Que aquí va a mostrar la historia de cómo Ford quiso entrar en la competición de Le Mans y poder luchar ahí de tú a tú contra Ferrari. Y va a estar ahí protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. Se ve, al menos, interesante. Y después de Logan, yo a Mangold lo, lo respeto. Y este mes cierra con... Knives Out, la nueva película de Ryan Johnson, que es famoso, reconocido por Brick, su primera película, eh, y es querido por ella, y es odiado por ser el director de Los Últimos Jedi, que, bueno, sabemos todo la, el odio que generó esa película. Y aquí él hace una película de detectives en el estilo más clásico de Agatha Christie o Alfred Hitchcock, tiene un reparto muy interesante salió el trailer hace un par de semanas y ahí podemos ver a Daniel Craig a Chris Evans Michael Shannon Jimmy Lee Curtis Tony Colette, Ana de Armas etcétera etcétera a mí Ryan Johnson él tiene cuatro películas todas muy buenas y yo soy de los que defiende los últimos Jedi <risa> así que yo estoy esperando Knives Out y llegamos a diciembre en este rapidísimo repaso de esta la película de navidad de este año ¿eh? Star Wars episodio <risa> 9 evidentemente el ascenso de Skywalker que llegaría el 20 de diciembre puede que esta fecha esté desfasadas sí, un claro. día porque yo eh, lo saco de los sitios gringos mm. y ellos estrenan los días viernes, entonces mm. puede que haya un día de desfase, bueno en realidad Star Wars no puede hablar mucho de esto, pero se estrena Jumanji 2 en diciembre y Jumanji, bueno técnicamente sería Jumanji 3 claro. también con la roca y eso? va a mismo... estar la roca, va a estar Karen Gillan Danny, y es que se suma Danny DeVito y yeah. Danny Glover en esta película que yo esperaba más de Jumanji eh, la anterior el remake sí, esta eh, Welcome to the Jungle mm. esperaba eh, que fuese más divertida es eh, divertida está bien la roca el queso chanco mejora las cosas <risa> pero como que le faltó un cuarto para el kilo yeah. cuando anunciaron esta dije eh, bueno, bueno bueno está Karen Gillan la no deja de ser no deja, no de, deja de ser, ser muy agradable la vista. también va a llegar una nueva película de Terrence Malick que se llama eh, una vida oculta Terrence Malick que bueno tiene su estilo el tiene su si estilo. yo creo que debería esperar nuevamente 30 años para <risa> hacer su siguiente película y quizá ahí saldría bien bueno Terrence Malick cosechó el éxito ahí con días de cielo uh -huh. Eh, con la del Canadá se saca la línea roja pero los últimos años como que ha, ha dado un par de tumbos como que su última película que fue muy apreciada fue El Árbol de la Vida pero eh, nice of Cup eh, y otras han sido eh, muy vilipendiadas aquí él se fue a trabajar a Alemania bueno el señor Malik yo creo que todavía le queda crédito eh, cinematográfico así que si usted es de los que le gusta su filmografía Tiene ahí una alternativa Este mes también llega una rareza Que causó mucha sensación cuando salió el trailer Hace un par de semanas y es Cats Adaptación. adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber. Lo habías mencionado en algún momento y, en los
1: episodios anteriores.
0: Y bueno, Katz, el tráiler causó ahí muchos comentarios, sí. porque bueno, de por sí Katz es súper raro, seamos sinceros. Ya era raro antes, pero aquí tomaron la decisión de en vez de utilizar eh, vestuario y maquillaje eh, para representar a estos gatos, lo hicieron con CGI. Y bueno, eh, que, bueno, 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 Pero es tan raro que me fascinó. Yo no debo ser sincero, me pareció una locura tan grande que dije, no, ahí está hay que verla en pantalla grande. Es como de tan mala, se transformó en un clásico. Sí, sí es, es de y eso. inmediato. O sea, eh, bueno, eh, Cats, eh, como digo, es rarísimo, sí. ¿sí? No, no, no sé por qué se sorprenden tanto por, por lo que se ve en el trailer, pero seguramente van a ser de estas cosas que uno se acostumbra rápidamente al ver la, la película. ¿Qué es lo peor de Katz? Es que genera un rechazo, ¿sí? genera como un rechazo inmediato al verlo. O sea, pensemos cuando en Modern Family... Pucha, no me acuerdo cómo se llama el, el gordo.
1: Yo tampoco. Así. Pero... <risa> recuerda re ah, que yo soy el que pregunta los nombres. <risa> sí, <¿quién? risa>
0: porque su pareja se llama Mitchell y él sigue... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Eh, se disfraza de Katz para un musical de Katz eh, que había en la escuela y todo eso. Entonces genera... Eh, es raro es rara la puesta en escena pero como digo seguramente nos vamos a acostumbrar si eh, Top Hopper hace un trabajo decente va a haber una película que al, al menos vamos a poder decir nosotros vimos esa tontera de, de Cats en el cine ya para ir despidiendo todo esto una película que va a llegar el 27 de diciembre es Mujercitas la nueva adaptación Bien. de este clásico de María Luis Alcott que en esta ocasión Está dirigida por Greta Gerwick. Ella es directora y actriz Ella dirigió Lady Bird Que fue una película que gustó mucho Hace un par de años Y protagonizó ella Francis Ha de Noah Baumbach Y en esta ocasión vuelve a trabajar Con Saoirse Ronan la protagonista de Lady Bird. Y bueno, ¿qué podemos decir de mujercitas? Todos deberíamos conocer la historia de las hermanas March, que ahí viven en esta. Todavía
1: se leer en los colegios, ¿no? En mi tiempo al menos había que leerlo.
0: O sea, no sé si a ti te hicieron leer, pero sí. en mi curso a las mujeres le hicieron leer mujercitas yeah. y a nosotros le hicieron leer hombrecitos, hombrecitos. No, hombrecitos <risa> ah, yeah. que es como la secuela sí. de mujercitas. De cosas de sexismo que hay que había en la educación en tiempo. de de, lo, de la transición entonces ya a la mencionada Sorcha Ronan completan el elenco Emma Watson Earl Streep eh, Laura Dern y Timothy Chamalet que es este niñito bonito de Call Me By Your Name yo a, a Greta y la quiero mucho me ha caído muy bien su trabajo y por eso destaco Mujercitas y ya la última película que vamos a mencionar en esta ocasión es 1917 la nueva película de Sam Mendes que algunos recordarán por Belleza Americana o Skyfall, la película de James Bond. Y aquí nos va a contar una película de guerra ambientada en la Primera Guerra Mundial y que pese a que tiene un reparto de rostros muy reconocibles como Benedict Cumberbatch y Mark Strong y Colin Firth y otros más, eh, los verdaderos protagonistas son un par de niños que son eh, George, McKay, George McKay y Dean Charles Chapman. Que ellos tienen que entregar un mensaje ahí, tienen que, son los mensajeros que deben eh, cruzar las líneas enemigas para poder entregar el mensaje a uno de los hermanos de los protagonistas. Como ven, este segundo semestre se viene muy interesante con películas, hay de todo y sabemos que nos faltan muchas, sabemos que nos hemos centrado en el cine casi completamente hollywoodense. Así que los invitamos a ustedes a que nos mencionen qué otras películas están esperando. Películas europeas, películas asiáticas, que tengan ahí en su lista de esperados.
1: O tal vez estén esperando series u otro tipo de formato. Absolutamente. Podríamos... Que, que lo compartan igual. Queremos eh, aprovechar ya para cerrar este primer episodio de la tercera temporada, donde Daniel Mora se dio de verdad un trabajo, pero de ahí de mucho rato investigando los estrenos que se vienen, le agradecemos por supuesto y esperamos que ustedes también puedan eh, valorar eh, a través de los comentarios, que puedan eh, dejar sugerencias o compartir por supuesto agregar sus recomendaciones en plataformas como el Apple Podcast que van a ser nuestro sueldo Queremos también tomarnos un tiempo para agradecer a la gente de Área de Diseño de Santo Tomás Concepción en la persona de Luis Tinado, que es el jefe de carrera, porque nos facilita un tremendo y amplio espacio muy cómodo donde hemos estado, la verdad, toda esta mañana muy relajados. Nos juntamos acá un poco antes de grabar y podemos conversar, trabajar un poco. Se transformó en nuestra eh, oficina editando por prácticamente cuatro horas, ya no sé cuánto hace rato que estamos acá, y eso va a ser así cada semana, así que por lo tanto queremos agradecer al área de diseño de Santo Tomás Concepción para que también ustedes puedan ahí acercarse al diseño en sus dos áreas que son diseño gráfico y diseño de videojuegos saludamos también a los amigos de Oz Cine en Chillán hoy, hoy día en especial nombramos muchas veces Cinemark, y yo estoy seguro que Oz debe haber pensado pero si aquí pueden venir a ver las películas todas las veces que quieran es verdad, allá tenemos Calidad 7.1 de sonido, proyector de CP, tremenda pantalla. El único detalle para nosotros que estamos en Conce es que la sala está en Chillán. Pero si usted está en Chillán, no lo deje pasar. Aproveche e ir a un ambiente climatizado, fantástico, acogedor, muy cómodo. Puede comprar ahí sus palomitas, papas fritas, cualquier revestible que quiera. Ellos. Le pueden vender hasta una cervecita si usted quiere. y Como dijo Daniel Mora, es un alcohólico funcional o de otro tipo esporádico puede consumir ahí mientras ve su película, todo muy cómodo así que sí. saludamos a Sixto y su team Dream Team ahí que está haciendo todo un trabajo por la cultura de la región de Ñuble.
0: Yo hace una semana vi que anunciaban que desde el 1 de agosto iban a cesar su servicio de sushi y a Pero mí sí me, me dio pena, se me rompió el corazón y me dije, le diré a Rubén que vayamos el 31 de... Hacer una de despedida Hacer una despedida y no ocurrió se, la vida se, lo, se, se lo interpuso fue, se lo fue, así que lamento no haber podido despedir el sushi de claro,
1: porque se están enfocando en el cine que es lo que más les gusta y que fabuloso por ello y por nosotros
0: exacto así que deos que siga ahí creciendo 723, día. a una cuadra
1: de la plaza de armas de Chillán así que para vale que vayan ahí y disfruten de buen cine ¿Y a quién más saludamos? Donde... Saludamos
0: a Monono Estudio, un lugar donde podrán encontrar alternativas de diseño y creaciones hechas a mano que pueden ayudarles en la difusión de negocios o para lucirse con sus parejas con la entrega de lindos recuerdos como amigurumis hechos completamente a mano con amor y que pronto van a ser parte de un premio en este podcast, pero esas son cosas que mencionaremos más adelante
1: vamos a hacer unos concursos viejos, ustedes vieron los polars que difundimos hace unos días a través de Instagram, unos polars estampados que dicen editando y todo, muy Wicca Chirupis vamos a tener uno para regalar así que si tú eres un escucha frecuente del Editando Podcast ayúdanos a compartir y cada vez que lo agregues en tus historias de Instagram por ejemplo nos etiquetas para poder difundir ahí también de vuelta aquello que tú estás escuchando
0: y volvimos
1: recuerden visitar las redes sociales sobre todo en el Instagram estamos como Editando CL para compartir el Editando Podcast pasen por Spotify pasen por Anchor pasen por eh, Overcast Apple Podcasts e-books, TuneIn... No sé, están,
0: estamos en todos lados. En todos lados, amigos. Así que eso. Chao, Chau. Ha llegado el triste momento de marcar la salida. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Apple Podcast, donde te invitamos a recomendarnos, y también en Spotify, e e incluso TuneIn. Déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nuestro sitio oficial es www.ditando.cl. www.editando.cl donde puedes leer además sobre directores y editores Consejos, recomendaciones y algo más El Editando Podcast se hace con el apoyo del área de diseño Santo Tomás, Concepción
1: Muy bien, esto es el episodio 1 de la tercera temporada O sea, el episodio número 15 ¡Hemos vuelto, amigos! Pero si todavía no da al inicio de
0: ser una marca solo para mí Ah, lo siento